0: Godmorgen. Det er mandag den 7. november. Jeg håber, du har nyt weekenden, for virkeligheden står for døren. En ny uge er i gang. Vi skal forbi COP27 klimatopmøde, ny økonomisk frygt fra USA og en optakt til det amerikanske midtvejsvalg. Velkommen til Morgenbriefing. Jeg hedder Sofie Rudd. På forsiden af børsen kan du i dag læse, at den amerikanske centralbank frygter en bombe under finansmarkederne, der kan sprede sig til bolig- og virksomhedsrenter. Det drejer sig om manglen på likviditet i det altafgørende amerikanske statsobligationsmarked. Det risikerer tør ud, og det kan sende finansmarkederne i chok, skriver børsen. Hvis det sker, så kan der komme massive stigninger i de allerede høje boligrenter og bundfrosne obligationsmarkeder, som vil gøre det umuligt for virksomheder at hente ny kapital, og det kan så ramme aktiekurserne hårdt. Problemet er så slemt, at den amerikanske finansminister Janet Yellen offentligt har udtrykt sin bekymring for markedet, og Centralbanken overvejer nu at gribe ind. hjemme siger professor i finansiering ved CBS Jesper Rangvid. Der er ingen tvivl om, at det er meget bekymrende, når finansministeren går ud og siger, at hun er bekymret. Det er ikke godt, siger han. Du kan læse hele historien i børsen i dag. Finans skriver, at boligejere i de aller dyreste områder snart får en skatterabat, der på længere sigt kan blive gylden. Forklaringen er, at den nye boligskattereform, som træder i kraft den 1. januar 2024, den skal sikre, at boligerne i højere grad beskattes efter den reelle værdi og ikke den forældede offentlige vurdering, som bruges i dag. Reformen rammer derfor boligejere i de dyre områder hårdest, men de kommer til at betale præcis det samme som nu. De får nemlig tildelt en såkaldt skatterabat, der ligger fast og er permanent indtil boligen sælges. Rabatten, der gives for 2024, beregnes efter de rekordhøje boligpriser i 2022. Og det kan blive guldværd for de pågældende, hvis priserne falder. Rabatten ligger nemlig fast og bliver altså hverken sat op eller ned, skriver Finans. Pensionskassen PKA's direktør han hedder Jon Johnson, og han vil have en global CO2-afgift, det skriver børsen bæredygtig. Den globale CO2-afgift er nødvendig, hvis verden skal lykkes med den grønne omstilling, mener Johnson, og det har han tænkt sig at gentage og gentage og gentage i løbet af den her uge, hvor han deltager på klimatopmødet COP27 i Sharm el-Shaq i Ægypten. Johnson repræsenterer på COP27 sammenslutningen af kapitalforvaltere Glasgow Financial Alliance for Net Zero, som blev skabt ved sidste års topmøde. Selvom eksperter kalder opgaven med at få en global CO2-afgift nærmest umulig, så giver Johnson ikke op. Han siger til børsen, at hvis man ikke går i gang, kommer man ikke i mål. Det skriver børsen bæredygtigt, hvor du kan læse mere om klimatopmødet i Egypten i den kommende uge. I morgen tirsdag falder der dom i et milliard mod den tidligere Danske Bank topchef Thomas Bogen. Borgen måtte gå af i kølvandet på hvidvask i Danske Bank i 2018. Retten i Lyngby falder dommen i det store søgsmål, hvor 74 investorer kræver 2,5 milliarder kroner i erstatning fra Thomas Borgen. På borsen.dk kan du se, hvad der er i øvrigt sker i den kommende uge, og naturligvis også læse, hvad udfaldet af Borgens sag bliver i morgen. Også i morgen tirsdag er der midtvejsvalg i USA. Her kæmper præsident Joe Biden for at holde sit flertal i kongressen, det er både i huset og i senatet. Hvis han mister flertallet, hvilket noget tyder på, så kan det lamme hans mulighed for at få ny politik igennem de sidste to år af hans regeringsperiode. På vores hjemmeside, Borsen.dk, kan du finde et overblik over hvad og hvordan amerikanerne stemmer. Og vi følger også midtvejsvalget de næste par dage her i Morgenbriefing. Mens krigen raser i Ukraine og verdens lande diskuterer klimaforandringer til COP27, så hiver de amerikanske olieselskaber kæmpe milliardoverskud hjem, det skriver Financial Times. I alt har selskaber som Chevron, Shell, Total Energy og Mobil haft et samlet overskud på 200 milliarder dollar i andet og tredje kvartaler i år. Det svarer til næsten 1.500 milliarder kroner. Ifølge Financial Times så bad den amerikanske præsident Joe Biden i sidste uge selskaber, der tjener penge på Ruslands invasion af Ukraine, om at geninvestere og pumpe mere olie op, så priserne kan falde. Ellers vil Biden bede den amerikanske kongres om at ramme olieindustrien med skatter på den ekstraordinære indtjening, det skriver Financial Times. De amerikanske aktier hoppede noget frem og tilbage i løbet af fredag, hvor investorerne før åbningen fik sig en forskrækkelse, da de amerikanske jobtal for oktober viste sig noget stærkere end ventet. Men det endte i plus og fredag aften. S&P 500 steg 1,4 procent, mens Nasdaq og Dow Jones begge steg med 1,3 procent. De stærke amerikanske jobtal varsler fortsat stigende renter, men det var ikke nok til at slå det hjemlige C25-indeks ud af kurs fredag. Dagen endte med et lille plus på 0,29 procent. Og du kan læse mere om det hele på borsen.dk-investor. Her til morgen er det planen, at kongelige undersøger Mette Frederiksen skal genoptage forhandlingerne med Folketingets partier om mulighederne for at skabe ny regering. Mens vi venter på dens, tager vi lige et smut tilbage til podcasten Kordon og K. Her taler Bjarne Kordon med børsens politiske redaktør Peter Søndergaard om minksagen, der endte med ikke at fylde det store i valgkampen alligevel.
1: I starten af valgkampen så man rigtig meget, at de blå partiledere, de kørte jo meget hårdt på Mette Frederiksen og hele minksagen og magtfuldkommenhed og alle de her ting, og det var det, valgkampen den skulle handle om. Det gjorde den også i starten, men det døde ud. Æ, det har jo også vist sig ikke at være den rigtige strategi. Jeg tror måske, jeg selv har siddet i de tidligere podcasts her og sagt, at det, har også en klar rende, om. At, at det bør de køre på. Det er meget hederligt, at det der, og eller ja, nu tager jeg den, nu tager jeg selv og at tage det frem. Ja, ja, fordi, ja. 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 Æ, og, og det gjorde de. Og, og man må bare konstatere, at danskerne er, har, har tilgivet eller har været ligeglade, eller hvilke ord man nu kan sætte på det, på den her øh, minksag. sag ja. øhm, i øh, Nordjylland, i øh, det stemmekreds, der hedder Gjøl, som hvis nok er det sted i Danmark, der lå allerflest øh, minkfarme, mm. øh, før de blev lukket, altså der, der er der over 30 procent, der stemt på Socialdemokratiet. Ja. Og det Frederiksen øh, slår også Inger Støjberg ret stort øh, i Nordjylland på 30. personlige, pers ja, ja. personlige stemmetallet Så i Nordjylland, hvor minkfarmene lå, i Gjøl, hvor der lå rigtig mange minkfarme, altså der, der virker det til, at... Øh, det er, ikke, det er ikke det, der har tippet over til Inger Støjberg. Ja. de bakker op om det Frederiksen.
0: Du kan finde hele og k kon, der hvor du også finder din morgenbriefing. Morgenbriefing er slut for i dag. Vi er tilbage igen i morgen tidlig med dit daglige overblik over erhvervsnyhederne fra ind- og udland. Vi høres ved, og have en god mandag.